0: Ich kann ja Schminke zu dem machen, was sie für mich ist. Schminke ist ja ein Instrument, was ich benutzen kann für meine Zwecke. Und das muss eben nicht Weiblichkeit sein. Das kann natürlich Weiblichkeit sein, aber das kann halt auch was ganz anderes sein. Und das hat sich dann sehr empowernd bei mir angefühlt.
1: Der Mimimi-Podcast
0: Hallo zum Mimimi -mi -mi Podcast. Wir sind heute wieder in der ganz normalen Besetzung und zwar ich, Taina. Ich
1: bin Filine. Ich bin Lara.
0: Und das ist auch die erste Folge des Podcasts, in der wir ein bisschen was Neues versuchen wollen. Wir wollen uns nämlich ein klein wenig umorientieren, was die Themen angeht, ein bisschen persönlicher Themen besprechen, die uns vielleicht im Alltag noch mehr betreffen. Und deswegen haben wir uns für die heutige Folge das Thema Gendered Looks ausgesucht. Und mit Gendered Looks meinen wir, dass, also, dass sich Menschen danach anziehen, was für ein Gender, Geschlecht sie haben und inwiefern das vielleicht von der Gesellschaft beeinflusst wird, was man trägt und inwiefern man dann freier oder unfreier ist in seiner Ausdrucksform über das Aussehen.
2: Ich finde, wir können Müssen auch noch auch mal kurz sagen, yay, es ist die erste Folge seit letztem Herbst, in der wir zu dritt sind und in der wir zu dritt und alleine sind und es war auch schon lange nicht mehr und ich finde es sehr schön.
1: Das stimmt. Ist mir gar nicht so <lacht> aufgefallen, dass das schon so lange Zwischendurch her Zwischendurch immer mit verschiedenen
2: Gästen. Was die auch sehr, sehr schön war. Waren.
1: Ja.
0: <lacht> ja, aber heute wieder in alter Besetzung und ich möchte euch zu dem Thema, über das wir heute sprechen, gerne eine Frage stellen, in der ich ein bisschen zurückgehe in euer äh, vielleicht jugendlich, vielleicht Kinder-Dasein, ich weiß es noch nicht genau. Und zwar, wann habt ihr denn das erste Mal gemerkt, dass die Art und Weise, wie ihr euch anzieht, mit eurem Geschlecht zusammenhängt? Könnt ihr euch da vielleicht an irgendeine Situation oder ähnliches erinnern, wo euch das aufgefallen ist?
2: Ich hatte eine Phase, oder vielleicht ist Phase nicht so ein gutes Wort, aber es gab eine Zeit, in der ich... Ähm ich glaube, andere Menschen mich als Tomboy bezeichnet hätten und ich irgendwie Fußball gespielt habe und am liebsten die, also dann Klamotten von halt irgendwie Friends von meinen Eltern übernommen habe, was halt lauter Jungs waren. Das heißt, ich hatte lauter ausgebeute Pullis und Hosen an und habe es aber auch sehr gefeiert und mich sehr gefühlt als special und nicht so girly und fand alles, was mit Nägellackieren und sowas zu tun hatte, richtig kacke. Und ich glaube, es war schon eine sehr bewusste Entscheidung. In dem Moment, dass ich mich so eingezogen habe, dass ich das Gefühl hatte, es ist nicht klassisch weiblich und dass ich damit irgendwie nicht unbedingt gegen meine Eltern rebelliere, aber gegen Vorstellungen, die Menschen davon haben, wie ich mich anziehen sollte.
1: Ich musste äh, gerade daran denken, dass ähm, ich viele Klamotten immer von meinem älteren Bruder übernommen habe, aber so Sachen halt wie Kleider und Röcke und wahrscheinlich am Ende des Tages auch Sachen, die irgendwie mehr Blumenprints hatten und vielleicht als weiblich gelesenere Farben, habe ich dann halt neu bekommen. Und die habe ich dann meiner Schwester weitervererbt. Und da habe ich, glaube ich, dann so, oder ich musste gerade daran denken, dass das vielleicht ein Moment war, wo ich realisiert habe: oh, okay, wir ziehen irgendwie andere Sachen an. Auch wenn ich teilweise vielleicht Sachen übernehmen kann, die mein Bruder vorher anhatte, was ja wahrscheinlich andersrum
2: in den meisten Fällen nicht so gemacht wird. Bei mir gab es das immer mit Skiklamotten, dass mein, ich habe einen kleineren Bruder und der hat immer meine Skiklamotten gekriegt. Ich glaube nicht so viele anderen Sachen, vielleicht noch so Winterjacken. Und ich weiß noch, dass es irgendwann ein Jahr gab, wo ich unbedingt Skier mit Blumenmuster drauf haben wollte. Und es dann, ich weiß nicht, ob irgendjemand das so offiziell gesagt hat oder ob mein Bruder das gesagt hat, aber es hieß dann auf jeden Fall, ich kann nicht diese Ski mit Blumenmuster haben, weil mein Bruder muss sie ja danach auch noch anziehen.
1: Und ich habe das irgendwie
2: sehr im Kopf gehabt, dass ich es mega unfair in dem Moment fand, warum ich nicht einfach was für mich haben kann. Aber ich habe es nicht so richtig hinterfragt, warum mein Bruder keine Skier mit Blumenmuster haben möchte. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass mein Bruder gar nicht so ein Problem damit gehabt hätte. Der hat sich auch irgendwann einen pinken Gipsverband geben lassen, Ich er gerade sagen, konnte. Das war dann
1: ja wahrscheinlich einfach nur die Annahme von deinen Eltern oder so. Ja, ähm, er ist halt der kleine Junge, der kann auf keinen Fall
2: mit Blumen skiern auf der Piste gesehen werden wahrscheinlich auch. Was ja auch funny ist, weil das ob man Skier so sehr sieht beim Skifahren. Aber Taina, ja. hast du noch eine Geschichte?
0: Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich gar nicht so richtig, also dass ich mich gerade als jugendliche Person sehr weiblich halt immer angezogen habe. So sehr, was so femininen Stereotypen entspricht. Und ich hatte auch so eine High-Heel-Phase, wo ich jeden Tag in der Schule auch mit High-Heels und mit kurzem Rock und ähm, keine Ahnung was war. Und lustigerweise hatte ich, oder nicht lustigerweise eigentlich, <lacht> äh, hatte ich immer das Gefühl, also hatte ich das nie gemerkt so richtig, dass das, was mit meinem Geschlecht zu tun hat, also ich glaube, ich habe immer gedacht, also ich habe das nie hinterfragt, dass es das jetzt irgendwie auch anders sein könnte oder dass ich das vielleicht nicht machen könnte in der Form, also ich, in der Theorie natürlich schon, aber dass wir in der Praxis... Ähm, andere Sachen entgegenkommen würden, wenn ich irgendwie ähm, ein Junge gewesen wäre. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, jetzt erst sehr sehr viel später hinterher das so richtig hinterfragt oder gecheckt oder darüber nachgedacht, dass das in irgendeiner Form mit meinem Geschlecht zusammenhing. Sondern das war halt einfach so. Also, keine Ahnung. es war halt irgendwie meine Anziehsachen. Ähm, und es hatte in meinem Kopf gar nichts damit zu tun. Sondern was dann eher damit zu tun hatte, war... Der Gedanke von, ist das zu kurz, der Rock? Oder äh, ist das zu knapp? Oder sind die High Heels zu hoch? Und das habe ich immer sehr mit meinem Alter verbunden. Mhm. Also ich glaube,
1: ich dachte da immer, ich bin quasi zu klein oder zu jung. Und deswegen sagen mir das die Leute. Ich äh, finde es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass du lange äh, gar nicht realisiert hast, dass das vielleicht in irgendeiner Form gegendert ist, was du angezogen hast. Und auch welche Kleidung eher männlich sozialisierten Person zugeschrieben wird und welche weiblichen, weil äh, historisch war das nämlich nicht immer so. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass so vor der französischen Revolution die Kleiderordnung viel mehr von Ständen abgehangen hat als von der Kategorie Geschlecht. Also es ging viel mehr um eine Abgrenzung von: Ich bin Teil des Adels, der Bourgeoisie und das sind die BäuerInnen, ArbeiterInnen, das heißt ähm, Männer und Frauen in einer adligen Schicht haben viel eher Sachen getragen, die sich ähnlich waren, also Männer haben damals auch sehr pompöse, bunte Kleider, äh, enge Strümpfe, viel Schmuck und Perücken und auch Make-up getragen und genauso eben Frauen in der bourgeoisen Schicht, also da gab es zwar natürlich auch Geschlecht, Unterschiede, aber die viel größeren Unterschiede waren eben zwischen den Klassen und das wurde dann im Laufe der französischen Revolution zum ersten Mal so aufgebrochen und dann hat sich es nach und nach immer mehr in so eine binäre Geschlechtereinordnung von Kleiderordnung entwickelt.
2: Wobei ich argumentieren würde, dass Klasse ja heute nicht mehr gar keine Rolle spielt, wenn es um Klamotten geht, sondern dass ja bestimmte Klamotten und bestimmte Arten sich anzuziehen, ja sehr mit Armut und auch mit einer gewissen Abwertung von Armut verbunden sind. Und dass es ja schon solche bestimmten Kleidungsstile oder auch einfach teure Klamotten gibt, die was mit dem Markieren von, dass man sich zu einer höheren Klasse zugehörig gefühlt zu tun haben. Also ich habe mich so ein bisschen mit ähm, was für Klamotten an Schulen jetzt nicht unbedingt immer verboten werden, aber was für Klamotten genannt werden, die man nicht so professionell oder angemessen in Schulkontexten findet. Und da gibt es natürlich diese ganze Sache, was wahrscheinlich alle Menschen auch schon mal gehört haben, dass irgendwie Mädchen und Frauen oder Menschen, die als Mädchen und Frauen gelesen werden, vorgeschrieben wird, dass sie nicht zu viel Haut zeigen dürfen. Aber es gibt auch oft Diskussionen über Dinge wie Jogginghosen oder Dinge wie Hoodies, die dann verboten werden, weil sie eben mit Armut verbunden werden und Manchmal, glaube ich, auch mit irgendwelchen rassistischen Stereotypen, die halt Armut und äh, People of Color assoziieren und gleichsetzen. Voll, also das ist vielleicht ein
1: wichtiger Punkt für unser gesamtes Gespräch, dass so Looks und Mode natürlich nicht nur gegendert wahrgenommen werden, sondern eben auch orientiert an anderen vielleicht privilegierten Normen und Normsetzungen in unserer Gesellschaft auch so die meiste Mode, die verkauft wird, so in normalen äh, Mainstream-Geschäften ist ja auch eine Mode, die darauf ausgerichtet sind, dass wir, dass sie an Able-Bodied Personen verkauft wird. Also ich glaube, so und an dünne Körper und, dünne Körper und, und da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele. Also ich fand, das äh, ist, glaube ich, ein Beispiel, was man da öfter hört, ist sowas wie, dass Reißverschlüsse von Kleidern am Rücken sind, wo viele Menschen einfach voll schlecht drankommen und es ist super unpraktisch und man braucht vielleicht meistens jemanden, um zu fragen, hey, kannst du mal das auf und wieder zumachen? Und das ist ja eigentlich nicht was, was unbedingt bedürfnisorientiert ist.
0: Ich finde es aber auch gerade interessant, wenn man sich dann den Zusammenhang zum Beispiel zwischen Klasse und Geschlecht anguckt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine äh, Webseite von irgendwie Chanel oder Gucci oder Prada oder so gehe, habe ich das Gefühl, dass da der Unterschied zwischen, also, dass da was ja eher eine eben nee, was eine höhere Klasse ist oder Mode ist die für eine höhere Klasse gemacht wird äh, mit mehr Geld dass da tatsächlich die Geschlechterunterschiede noch größer sind als wenn ich jetzt zum Beispiel bei H&M oder so bin gerade weil Hoodies und Jeans ähm, von Männern und Frauen getragen werden aber hier so elegante Kleider und lange äh, Röcke und High Heels und äh, entgegen irgendwie Anzügen oder so dann da irgendwie in einer höheren Klasse wiederum
1: die Unterscheidung ein bisschen größer ist. Ich dachte ehrlich gesagt, Taina, dass du genau in die andere Richtung argumentieren würdest, weil ich den Eindruck hatte, bei allem, was so als Haute-Couture bezeichnet wird und was man vielleicht bei Fashion-Shows sehen würde, dass da die ähm Einteilung von Mode in diese binäre Geschlechtskategorie von Mann und Frau immer mehr aufgebrochen wird. Ich weiß nicht, ob das dann was ist, was tatsächlich auch auf der Straße von Menschen so getragen wird oder ob das eben nur dann so Mode als Kunstdinge erfüllt, aber so vielleicht etwas, was man auf roten Teppichen und bei irgendwie Stars mehr sehen würde, dass da irgendwie ein Trend zu beobachten ist, der in eine androgyne Richtung von Looks geht. Aber ich
0: glaube, das ist halt so genau der Punkt. Ich glaube, das, was man eben auf so Modenschauen irgendwie bei New York Fashion Week oder so sieht, ist ja nie das, was du dann verkauft bekommst, wenn du bei Chanel auf die Webseite gehst oder so. Und ich glaube, das spielt sich dann wieder in so, einem Kunstra in so einer Kunstwelt ab, dass sie eigentlich nicht äh, Teil dann irgendwie der Gesellschaft und was Leute tragen ist.
1: Aber ist es nicht immer vielleicht so, dass es zuerst Leute gibt wie Billy Porter, der äh, US-Schauspieler, der auf den meisten Gala- Veranstaltungen im Kleid oder im Rock kommt, sowas trägt und er dann eben so eine Vorreiterrolle erfüllt? Also ist es nicht vielleicht eine Entwicklung, die gerade passiert? Also ich finde,
0: ja und nein. Ich glaube, das Problem ist aber, dass jemand wie Billy Porter, und ich liebe Billy Porter, ähm, und ich finde, was er macht, ist mega gut und mega wichtig. Und es gibt da ja auch ähm, noch andere Beispiele, wie zum Beispiel Harry Styles oder Jonathan Van Ness von äh, Queer Eye ähm, oder auch Bill Kaulitz, wenn man mal ein deutsches Beispiel oder so nennen möchte, die halt androgynere Looks zum Beispiel ähm, tragen. Ich glaube aber, dass die das so cool ich das finde, dass sie es machen, aber dass die das dann auch wieder nur machen können, weil sie halt sich in solchen in so Starräumen ähm, und in so also aufhalten und als Künstlerfiguren auftauchen, weil das gleiche könnte ja jetzt ein Lehrer oder äh, eine Lehrerin oder
2: äh, eine Metzgerin oder so keine Ahnung sich vielleicht nicht so gut leisten. Ich habe das Gefühl, dass ja, jetzt gerade ein paar Dinge vielleicht durcheinander geworfen werden, ähm, weil wenn du als Lehrerin oder als Metzgerin arbeitest, dann hast du halt auch einfach Arbeitskleidung und dann hast du bestimmte offizielle oder nicht offizielle Vorgaben, was du anziehen musst und ich glaube, da ist es schwierig, in, krassen, in einem krassen Ballkleid aufzutauchen und Billy Porter nee, trägt klar, sowas ja oft irgendwie auf roten Teppichen, wo es quasi gewünscht ist, dass Menschen... Also ich meine, natürlich bricht er, also ich will das überhaupt nicht klein machen, was er macht, natürlich bricht er da auch mit ganz vielen unausgesprochenen Regeln, die es für Männer oder als männlich gelesene Personen gibt, aber ich würde schon sagen, dass noch das nochmal was grundsätzlich anderes ist, was man zum Beispiel, also was man in seinem Job anzieht. Und was Menschen auf dem roten Teppich anziehen, weil das ja schon nochmal sehr unterschiedliche Kontexte sind. Voll, aber ich finde gerade, wenn
0: man über das Beispiel LehrerInnen spricht, ist ja da genau das Ding, dass es gibt halt keine, es gibt jetzt ja keine Arbeitsuniform oder so für LehrerInnen, aber es wäre halt sehr viel schwieriger, ich rede, muss ja dann kein Ballkleid sein, aber es wäre schon wahrscheinlich für eine männlich gelesene Person sehr schwierig in der Schule mit einem Kleid oder einem Rock aufzutauchen, wohingegen das für als weiblich gelesene Person ja überhaupt kein Problem ist in der Schule.
1: Voll, aber Voll. dann ist jetzt ja wieder die große Frage, die auch daran anschließen würde, was, wen du gerade aufgezählt hast als Role Model für vielleicht äh, Gender Non-Conforming Looks in so einer Star-Welt sind männlich gelesene Personen sehr viel unfreier in ihrer Look und Kleidungwahl als weiblich gelesene? Was würdet ihr sagen?
2: Ich würde sagen, nein, ähm, sondern dass es anders funktioniert. Ich glaube, dass als männlich gelesene Personen sehr viel weniger Auswahl an Klamotten haben, die akzeptabel sind und sehr viel mehr angefeindet werden und ja auch tatsächlich körperliche Gewalt erleben, wenn sie Klamotten anziehen, die als unpassend für ihr Geschlecht wahrgenommen werden und oder sich schminken. Ähm, und da auf jeden Fall einer sehr, sehr großen Gefahr ausgesetzt sind, dass sie Gewalterfahrung erleben und ja auch einfach äh, in der Männerabteilung in vielen Läden ist auch einfach nicht so viel Kram drin und es sieht eigentlich irgendwie sehr ähnlich aus. Aber ich würde sagen, dass Frauen oder als weiblich gelesene Personen zwar mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten haben und mehr Dinge, die sozial akzeptiert sind, aber dass sie auch mehr mit dem Thema Strugglen wie ziehe ich mich an und wie wird es wahrgenommen, was ich anziehe und was ist das richtige Äqu Äquivalent zu irgendwie ähm, einem Anzug, wenn Menschen das tragen. Wie kurz dürfen meine Klamotten sein? Inwiefern muss ich darauf achten, attraktiv zu sein, aber gleichzeitig nicht zu sehr sexualisiert zu werden? Und ich glaube, dass es für beide Gruppen nicht so einfach ist, aber dass es halt sehr spezifische Schwierigkeiten sind.
0: Ich habe da auch voll viel drüber nachgedacht, weil mein erster Eindruck auch so voll war, ja, irgendwie können wir ja alles tragen so an sich und haben eben nicht, was du gerade schon meintest, mit so vielleicht physische Gewalt als Gefahr auf der Straße oder so, begegnet uns da vielleicht in der Form weniger. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eben High Heels und Rock tragen, wir natürlich eine ganz, oder ich weiß nicht, ob eigentlich vielleicht gar nicht eine andere, aber wir auch eine Form von Gewalt auf der Straße oft äh, erleben, in Form von, dass wenn man eben sehr, Stereotyp weiblich auftritt auf der Straße eher mit Catcalling, also mit dummen Sprüchen auf der Straße, Rufen und so weiter konfrontiert ist, weil Menschen aus irgendeinem Grund mit, mit weiblich konnotierter Kleidung so eine, so eine gewisse Objektivierung verbinden, also irgendwie das Gefühl haben, sie wären berechtigt, jetzt äh, über dein Aussehen, deinen Look, deinen Gang zu urteilen oder dich in irgendeiner Form äh, eben zu dumm anzumachen auf der Straße. Und der zweite Punkt, finde ich, ist, dass in, in anderen Kontexten ich das Gefühl habe, wenn ich als weiblich gelesene Person sehr feminin auftrete, gibt es ganz, ganz viele Attribute und Stereotype die auch in so linken Kontexten damit einhergehen, also dass man dann vielleicht weniger ernst genommen wird oder Vielleicht auch so, man das Gefühl hat, es gibt ja auch immer diese Diskussion, kann jemand dann irgendwie feministisch sein oder so? Also natürlich kann eine Person Heels tragen und feministisch sein, aber es gibt schon viele Kontexte, in denen äh, so getan wird, als müsste man sich dieser Form von Weiblichkeit total entziehen, wenn man irgendwie emanzipiert und feministisch sein möchte.
1: Ja, und das dann so sich... Ähm, als so in Anführungszeichen maskuliner anzuziehen, als rebellischer vielleicht empfunden wird und ähm, so mehr fem, feminin geprägte Looks als vielleicht etwas angepassteres oder mehr in Richtung Teil der
2: kapitalistisch-patriarchalen Konsumgesellschaft gelesen werden. Ich würde noch ganz kurz ergänzen, dass ich schon, also, dass ja schon auch Frauen oder als frauengelesene Personen, die sich sehr männlich anziehen, zum Teil auch Gewalt erfahren und zum Teil auch irgendwie Gewalt auf der Straße erfahren. Das ist nicht nur für quasi gender non-conforming, ähm, Männer zutrifft. Ähm, aber ich stimme euch auch voll zu, dass es auch ja eben auch in linken Kontexten so eine sehr, also, manchmal ausgesprochen und manchmal die auch nicht ausgesprochene Abwertung von so klassisch weiblichen Dingen gibt und ich habe auch das Gefühl, also ich bin inzwischen over it, aber ich habe das Gefühl, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Feminismus zu beschäftigen, mich so oft mit dieser Frage beschäftigt hat darf ich meine Fingernägel weiterhin lackieren, wenn ich mich Feministin nennen möchte, darf ich keine Ahnung, weiter Lippenstift benutzen oder nicht und ich weiß manchmal nicht so genau, ob die Entscheidungen, die ich da getroffen habe, wie ich mich anziehen möchte und was ich mit meinem Körper machen möchte, wie frei die tatsächlich waren. Also einerseits habe ich das Gefühl, ich habe mich befreit von Ansprüchen, dass ich überall nur geschminkt hingehen darf, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade überall wohlfühle, wenn ich geschminkt hingehe. Und es ja. ist irgendwie frustrierend. Also ich habe das Gefühl... Also voll gut, Lara,
1: wenn du das so für dich äh, erkannt hast. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht over it. Also wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, es ist irgendwie ein äh, linkes Plenum oder lass es eine Demo sein oder so, habe ich das Gefühl, ich denke zweimal drüber nach, was ziehe ich da jetzt hin an. Und dann ziehe ich vielleicht eher den schwarzen Pulli an als ähm, das Blümchen-Print-Kleid, so. auch wenn ich da vielleicht Bock drauf hätte. Und ähm, deswegen habe ich das, also ich weiß nicht, wie ich an diesen Punkt äh, kommen kann, an dem ich da komplett drüber stehe und mir sage, fuck it. Ich habe auch das Gefühl,
0: bei mir ist es halt gerade im, im Bezug zu Make-up zum Beispiel, erst so dadurch, dass ich angefangen habe, halt, dass ich angefangen habe, Drag zu machen. Also es war bei mir immer so, ich habe mich eben in dieser Phase, die ich vorhin schon, oder in diesem, in diesem Lebensabschnitt, den ich vorhin beschrieben habe, wo ich so viel high und ähm, Röcke getragen habe, habe ich mich halt jeden Tag auch geschminkt und hatte aber auch so diesen Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss geschminkt sein und ich kann nicht ungeschminkt rausgehen. Aber dann hatte ich eben die Phase, ähnlich wie Lara es gerade beschrieben hat, wo ich dachte, nee, jetzt gar nichts mehr davon. Und dann habe ich halt angefangen mit Drag und habe angefangen, mich so zu schminken, dass meine Gesichtszüge äh, maskuliner, stereotyp maskuliner aussehen und habe darüber dann eigentlich wieder angefangen, mich dem Make-up zu nähern und habe dann dadurch, also quasi eigentlich durch diese Männlichkeit, angefangen wieder mich wieder mich zu schminken, auch in meinem Alltagsleben. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich dann dadurch gemerkt habe, Schminke muss ja auch nicht, ich kann ja Schminke zu dem machen, was sie für mich ist. Ich kann ja, Schminke ist ja ein Instrument, was ich benutzen kann für meine Zwecke. Und das muss eben nicht Weiblichkeit sein. Das kann natürlich Weiblichkeit sein, aber das kann halt auch was ganz anderes sein. Und das hat sich dann sehr empowernd bei mir angefühlt.
1: Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz, ähm, um die Frage zu beantworten, warum ist es eigentlich doof, wenn ich so viel darüber nachdenke, wo ich mich wie anziehe und was das mit Gender zu tun hat. Vielleicht müssen wir vorher nochmal darüber sprechen, was, worum geht es irgendwie eigentlich bei Looks? Also warum ziehe ich eine bestimmte Sache an oder style mich auf eine bestimmte Art? Geht es dabei um Ausdruck meiner Identität, um Ausdruck von Zugehörigkeit zu einer Gruppe? Also was ist, was ist der Grund dafür, dass es mir wichtig ist, mich auf eine bestimmte Art und Weise anzuziehen und auf eine
2: andere eben nicht? Was würdest du denn dazu sagen, Philly, wenn du mh, immer noch irgendwie manchmal sehr darüber nachdenkst? Naja, ich glaube, ich, das hat
1: für mich schon viel mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. Also einerseits geht es darum, worin fühle ich mich wohl. Aber das funktioniert ja nie isoliert von der Außenwelt. Also ich kann mich ja in ganz anderen Sachen wohlfühlen, wenn ich zu Hause allein in meinem Zimmer bin und mich niemand sieht, als wenn ich irgendwo draußen bin. Und deswegen geht es ja schon immer zu... Ja, auch um Zugehörigkeiten und ähm, diese Dinge.
0: Und gleichzeitig gehört es eben dadurch, dass es um Zugehörigkeiten geht, ja eben auch um Stereotype... Und um Stereotype reproduzieren, zu reproduzieren oder sie vielleicht nicht reproduzieren zu wollen. Ich glaube, ein Punkt dabei ist ja vielleicht auch, oder das ist zumindest das, was ich halt oft habe, ist das, dass ich zu viel darüber nachdenke, was ich anziehe, weil ich glaube, dass je nachdem, was ich anhabe, Menschen bestimmte Sachen damit assoziieren. Und ich nicht will, dass sie bestimmte Sachen vielleicht damit assoziieren. Wie das du jetzt meintest, mit, dass du vielleicht zu einem linken Plenum gehst und ein Blümchenkleid hast und dann Angst hast vielleicht, oder weiß ich nicht, dass sie damit assoziieren, uh, das ist jetzt irgendwie vielleicht ähm Ja, wo hat, hat man denn eigentlich Angst? Was ist denn, was ist denn die Angst? Naja,
1: ist vielleicht Frage, eben die Angst, und das, das kommt wieder sehr gut, finde ich, in die Unterscheidung zwischen, was haben klischeehafterweise Männer und Frauen an, ähm, vielleicht nicht ernst genommen zu werden. Oder dann aus, aufgrund von Looks bestimmte Eigenschaften zugeschrieben oder abgesprochen zu bekommen. Es ist ja so also genau sowas wie ähm, so Männer in einer erfolgreichen kapitalistischen Welt, ob es Politiker sind, ob es irgendwie erfolgreiche Unternehmer oder normale Unternehmer sind, haben Anzüge an. Und für mich ist dieser Anzug auch deshalb so ein krasses Symbol von Macht und Einfluss. Und irgendwie Frauen, die sich in den gleichen Kontexten bewegen, müssen so viel mehr darüber nachdenken, wie geben sie sich da und passen sie sich an dieses maskuline norm Anzugsding an oder eben nicht. Und ich glaube, da geht es eben genauso wie bei mir mit, möchte ich das zu einem äh, Plenum anziehen, oder nicht, um die Frage von, was wird damit an Eigenschaften und auch Fähigkeiten später assoziiert.
2: Ich glaube, zu dem Ganzen, wie, mit was fühle ich mich wohl in linken Räumen, wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, den Begriff Fem-Feindlichkeit zu nennen. Wir haben darüber vorher auch schon mal kurz geredet. Ähm, wo, mit Femme ist ein Begriff, den viele Menschen für sich auf eine bestimmte Art und Weise definieren. Ich würde damit assoziieren, dass man sich eben feminin präsentiert. Das können äh, alle Geschlechter machen. Also es geht eher um so die Gender-Performance und nicht so sehr um die eigene Geschlechtsidentität. Und damit äh, kann aber eben nicht nur Aussehen, äh, Aussehen assoziiert werden, sondern auch so eine Gestik, wie man sich verhält, bestimmte Hobbys, aber auch so Sachen wie, dass man irgendwie Emotionalität zeigt oder dass man irgendwie versucht, sich zu kümmern und irgendwie Verantwortung auf der Ebene zu übernehmen. Und es gibt in linken Kreisen immer wieder Diskussionen darüber und es gibt auch Gruppen, die sich dagegen gegründet haben, die sagen, sie haben das Gefühl, dass das auch in linken Kreisen abgewertet wird und dass Menschen, die sich als Fan präsentieren, ähm, vorgehalten wird, sie wären unpolitischer, sie würden den Kapitalismus und das Patriarchat unterstützen, weil sie bestimmte Dinge schön finden, die auch in Kontexten, die vielleicht nicht so gute Ideale haben, gut gefunden werden. Und ich glaube, das ist eine Sache... Ähm, die manchmal auch nicht unbedingt ausgesprochen wird, aber die man trotzdem fühlt. Und ich finde es mhm. gut, einen Begriff dafür zu haben. Ich glaube auch, es fasst eigentlich gut zusammen,
0: was wir gerade eigentlich besprochen haben, dass es eben viel um Femfeindlichkeit geht und gar nicht immer nur um die Geschlechtsidentität, die da, dahinter steckt, sondern darum, dass in jedem Kontext, also sowohl bei Menschen, die sich als Frauen, Menschen, die sich als Männer, Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren, eine Femmefeindlichkeit also die, oder die Angst vor Femfeindlichkeit da sein kann.
2: Und ich finde, du hast voll gut zusammengefasst, dass du beschrieben hast, was für dich äh, Make-up und Schminken bedeutet, seit du es wieder angefangen hast, dass es eben nicht darum geht, bestimmte Dinge zu reproduzieren, sondern dass es darum geht, sich auf eine widerständige Art und Weise Sachen anzueignen, die einem ja auch irgendwie weggenommen werden, dadurch, dass sie eben als feminin und als unpolitisch gecodet werden und dass es eben auch eine krasse Selbstermächtigung sein kann, sowas für sich zu claimen und zu sagen, ich lackiere mir halt gerne die Nägel und ich schminke mich halt gerne und ich finde es gut, auch wenn mir beigebracht wurde, dass Frauen, die sowas machen, vielleicht nicht so clever sind oder vielleicht beruflich nicht so erfolgreich. Weil ich habe, ähm, was ein bisschen eines anschließt, was Philly vorhin gesagt hat, mit denen, was man in Berufen anzieht. Ich habe auf einer Seite namens berufsbilder.de Ratschläge gelesen, wie Frauen sich im Beruf anziehen sollen. Und da steht quasi, ja, man will ja kompetent und sachverständig wirken und deswegen sollte man sich nicht zu weiblich anziehen, weil Hi, hier ist kurze Röcke, Lippenstift eher als Zeichen von Erotik, gelten und nicht das Zeichen von Sachverstanden. Deswegen sollte man das lieber lassen zu seinem eigenen Wohl. Und ich finde es eigentlich ich glaub, gut, das nicht weiter zu unterstützen, sondern sich Sachen dann halt zurückzuholen, wenn man sie haben will. Mhm. Ich glaube, ähm, in so einem politischen Kontext
1: ist dafür gerade auch Claudia Roth immer ein krasses Beispiel, weil sie ja jemand ist, die sich so also abhebt von dieser ähm, Orientierung an irgendwie männlichen Anzügen und äh, sagt, nee, ich habe halt Bock anzuziehen, was ich anziehen will und mache irgendwie, weiß ich nicht, bunte Prints, was auch immer, schminkt mich so und so und die so viel Hass äh, erfährt dafür, einfach wie, wie sie Bock hat, sich anzuziehen. Also es ist ja noch nicht mal besonders kontrovers. Sie sieht halt einfach nur nicht äh, aus wie jemand in einem langweiligen grauen Anzug. so mhm. Und äh, ich finde es sehr... Gruselig und äh, gleichzeitig faszinierend, was das bei Leuten auszulösen scheint.
0: Ich denke, das passt auch generell so zu dem Gedanken, dass man halt so eine Art mit Klamotten ja auch so eine Normgesellschaft kreieren kann. Und da denke ich halt auch immer, wie lame das halt ist, wenn alle nur so aussehen würden wie so Klischee-männliche Anziehsachen, also sorry, Jeans und T-Shirt ist jetzt auch nicht der spannendste Look, den ich jemals gesehen habe und ich meine, kann man natürlich machen, ist auch nicht so, dass ich nicht mal ein Jeans und T-Shirt anhabe, aber es hat ja auch was damit zu tun, äh, nochmal mehr als nur diese gender Gendersache eben, dass es so eine gewisse Norm und Orientierungsnorm gibt, an denen sich alle orientieren sollten irgendwie, um in dieses Raster zu passen und da, kann man eben auch wieder über verschiedene Körper und so sprechen, die vielleicht nicht in dieses Raster passen, denen vielleicht ähm, die die da rausfallen und die da auf der aufgrund dessen auch wieder Diskriminierung erfahren, weil ihre Körpernormen ähm, nicht dazu passen, weil sie vielleicht Intersex sind, äh, weil sie vielleicht einen Bart und Brüste haben oder auch weil sie dick sind oder weil sie sehr dünn sind oder große Füße haben oder so und dass das alles dann wieder zu so einer Norm und bei der Politik merkt man es ja sehr gut, wie langweilig dieser Bundestag aussieht, wenn man da mal ein Foto von oben macht. So das Spannendste ist noch, dass jemand halt mal irgendwie einen blauen Anzug an halt so gefühlt.
2: Wobei ich es auch so okay finde, wenn Leuten ihr aussehen und ihre Klamotten einfach nicht so wichtig sind. Also ich sehe so voll, dass es das cool ist, wenn man auffällig aussieht und wenn man irgendwie das anzieht, worauf man Bock hat. Aber ich finde es auch komplett legitim, wenn Menschen sagen, meine Klamotten sind mir einfach komplett egal.
1: Und da kann ja auch gerade in bestimmten Lebensabschnitten sowas wie eine For irgendwie eine Uniformierung auch gar nicht nur scheiße sein. Also ich verstehe schon, vielleicht nicht in der Form, in der jetzt Schuluniformen existieren, weil die sind ja meistens krass gegendert mit irgendwie Rock und Hose so, aber ich sehe, wie zumindest bestimmte Mobbing- und Diskriminierungssachen durch so eine gewisse Kleidervorschrift vermieden werden können. Und wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Es gibt ja auch ohne wirklich vorgeschriebene Uniform Kleidervorschriften, die halt dann mehr in Coolness und Uncoolness vielleicht eingeteilt sind.
2: Philly, ich finde es super lustig, dass du jetzt gerade die klassische fünfte Klasse-Debattierfrage sollen, ja. die Schuluniform einführen. Ja, <lacht> das ja. Form nichts gebracht. Haben. Das ist eigentlich echt so.
0: Man sich. Jeder hat das so im Englischunterricht oder so. Ja. Hat man immer diskutiert. Irgendwas ja. muss es
1: ja gebracht haben.
0: Ja, ja. Aber ich finde, das trifft halt nicht auf jeden Lebensbereich zu. Ich meine, in der nee, Schule klar. ist es eh nochmal ein anderer Kontext. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um den Bundestag geht oder so. Und klar können Leute auch sich dazu entscheiden, Bock auf einen grauen Anzug zu haben. Ähm, aber es kann sich halt niemand dazu entscheiden, äh, einen Glitzeranzug anzuhaben, ohne dass es krass kommentiert wird und äh, oder einen. Kein Glitzer ist vielleicht auch schon sehr viel, aber äh, sagen wir einen pinken, weiß ich nicht, ne? Dann ist das halt ein Topic. Ja und dann Ohne ist dass man halt vielleicht will, dass es ein Topic ist, sondern man hat einfach nur sich dafür entschieden, es anzuziehen, weil es geil ist.
2: Ich glaube, mein Problem mit dem Uniformding ist, dass bei mir dass ich mir nicht vorstellen kann, wie quasi eine nicht gegenderte Uniform aussehen würde. Dass ich dann eher, also dass ich merke, dass ich es super schwierig finde, mir das vorzustellen und mir dann irgendwie vorstelle, ja, alle dürfen Röcke tragen, aber das ist ja irgendwie, wäre es eigentlich cooler, was Neues zu haben, was einfach gar nicht von Anfang an gegendert ist und nicht Sachen, die jetzt gegendert sind, zu öffnen. Also das ist auch cool, aber ich fände es besser, eine komplett neue Art von Uniform zu haben.
1: Ja, du hast recht, weil gerade die Sachen, die im Mainstream so als Unisex-Mode verstanden werden, ja, sich vor allem an einer männlichen Norm orientieren. Also alles, was Unisex-Mode ist, ist dann halt irgendwie äh, weiblich gelesene Personen sehen androgyn aus und haben Anzüge und Hosen an. So, wow, das ist eigentlich auch nicht Unisex, weil das ist halt einfach das, was vorher Männer schon die ganze Zeit anhatten, ziehen jetzt auch Frauen an und dann ist vielleicht noch ein bisschen enger geschnitten, so ungefähr, und dann ist es Unisex, so.
0: Das ist auch lustig, weil zum Beispiel hat H&M, weil sie so auf, wir sind jetzt fortschrittlich und machen coole Sachen und auch Zara, haben beide mal eine, ähm, wie nennt man Kollektion, eine Kollektion rausgebracht, die irgendwie genderfree sein sollte und bei H&M war das dann aber so eine Denim-Blue-Jeans-Kollektion und bei Zara war das irgendwie so Hoodie und Jeans und man ist irgendwie so, ja gut. Also, da kann man jetzt halt genderless draufschreiben, aber es ist halt auch einfach, es sind keine Farben, die besonders gegendert waren, es war irgendwie ein beiger Pulli oder so. Ähm, und das, ja, und dann war es halt so gut. Das kann die, also, dafür, nett, jetzt, ja, das dafür jetzt
1: irgendwie Props zu geben, ist halt lächerlich. Genau. Richtig gutes
0: Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut. Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf. Wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Finde ich gut, ja. Und damit zu so unserer neuen Kategorie. Und zwar unseren Empfehlungen. Die übrigens nicht unbedingt was mit unserem Thema zu tun haben. Sondern wir wollen einfach euch was empfehlen, was uns so im letzten Monat aufgefallen ist. Was wir cool fanden. Was uns gut getan hat. Was schön war. Was willst du denn diesen Monat empfehlen, Taina? Ich habe mir diesen Monat was Besonderes überlegt. Und so habe ich überlegt, was habe ich im letzten Monat gemacht was ich richtig geil fand und es war puzzeln und ich <lacht> möchte euch an dieser Stelle ich möchte euch Puzzle. an dieser Stelle empfehlen, wenn ihr gestresst seid oder wenn ihr irgendwie viel im Kopf habt, viel zu tun habt, einfach mal ein Puzzle machen. Oder ohne es ist so geil, weil, ich jetzt will noch kurz sagen, warum ich es empfehle. Und zwar, weil auf der einen Seite schaltet man komplett ab. Es ist nichts, wo man sich mit irgendwas beschäftigt, was irgendwie problematisch ist, schwierig zu denken ist, wo man sich irgendwie aufregen kann. Aber trotzdem ist man so sehr darauf konzentriert. Das heißt, man ist überhaupt nicht abgelenkt, weil man halt so ein klares Ziel vor Augen hat und dieses Ziel dann auch erreichen wird auf jeden Fall. Und es ist sehr befriedigend.
1: Ich wollte nur sagen, ihr dürft auch puzzeln, wenn ihr nicht gestresst seid. Ist auch geil, wenn ihr
0: nicht <lacht> gestresst seid. <habt>. Ich, <lacht> ich empfehle es besonders, <lacht> wenn man gestresst ist. Und falls jemand kein Puzzle hat, ähm, lasst uns einen Puzzle-Austausch starten. Ich habe viele alte Puzzle bei mir im Dachboden gefunden, die ich schon tausendmal gepuzzelt habe. Falls jemand Bock hat, Puzzles mit mir auszutauschen, ich, damit wir alle neue Puzzle puzzeln können, dann äh, schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder äh, irgendwo anders, eine Mail oder so. Dann lasst uns einen Puzzle-Austausch starten.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Ich hasse Puzzle, aber ich supporte das trotzdem. <lacht>
1: Lara ist nicht Teil des Puzzle-Austauschs.
2: Nein. Meine Empfehlung ähm, ist, sind hm, eigentlich eine Person, aber vor allem die Bücher von der Person. Ähm, und zwar habe ich mir das als Empfehlung überlegt, als ich daran denken musste, dass Taina mir äh, letzten Monat irgendwann geschrieben hatte und meinte, er hat einen wissenschaftlichen Text gelesen, den er mega gut fand und wo irgendwie guter Inhalt drin war aber man auch verstanden hat, was die Person einem sagen wollte, weil der Text nicht so todeskompliziert war. Und genau das Gefühl habe ich immer, wenn ich Texte von Sarah Ahmed lese, was ich jetzt vor allem für ein Uniseminar gemacht habe, aber parallel dazu auch noch ein bisschen in meiner Freizeit, weil äh, sie wirklich einfach ziemlich coolen Shit schreibt und ich gerne mehr davon lesen wollte. Sarah Ahmed ist Wissenschaftlerin, die momentan in Großbritannien lebt und sich mit mega vielen verschiedenen Themen beschäftigt hat. Also sie hat sich ziemlich lang mit Emotionen beschäftigt, womit ich mich ähm, auch viel beschäftigt habe im letzten Monat und mit so Diversity-Beauftragte an Hochschulen sein, was äh, auch ziemlich spannend ist. Und ich habe besonders ähm, gerne bisher die Bücher Living a Feminist Life und The Promise of Happiness von ihr gelesen. Und zumindest das erste gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch für Menschen, die nicht so gerne auf Englisch lesen wollen. Genau, und ich kann das äh, sehr empfehlen, wenn man sich mit spannenden Themen beschäftigen möchte und irgendwie gut das zusammengefasst haben möchte, was man vielleicht schon weiß zu dem Thema und trotzdem neue Anstöße daraus mitnehmen mag.
1: Ich möchte eine Folge von der Show Karakaya Talk empfehlen. Die hieß damals, äh, als diese Folge rauskam, aber noch Black Rock Talk. Und zwar ist das Folge 8, die heißt Anpassend Deluxe und die findet man auch bei YouTube. Und ähm, es hat tatsächlich auch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun, beziehungsweise ich bin wieder darauf gekommen, dass ich die damals sehr gut fand, diese Folge, jetzt über unser Thema. Und zwar geht es... Äh, da um Menschen, die in irgendeiner Form von der westlichen weißen Schönheitsnorm abweichen und so ein bisschen die Fragen, ähm, die sie sich selber stellen, also sehe ich richtig aus, spreche ich richtig und wie sehr muss ich mich in ähm, der deutschen Norm Mehrheitsgesellschaft anpassen, um klarzukommen. Und ähm, unter anderem sind in dieser Folge als Gäste Maja Borujewitsch, die Aktivistin, glaube ich, nicht mehr in Berlin ist, sondern in Wien, und ähm, die Sozialpädagogin Emilene Wopana-Modimu. Ich finde diese Folge sehr gut, weil sie ist äh, einerseits so sehr emotional und es geht viel um Rassismuserfahrungen und persönliche Geschichten. Und andererseits ähm, habe ich das Gefühl, ich habe da sehr viel gelernt und sehr viele Infos bekommen und sowieso ist Karakaya Talk meiner Meinung nach eine super gute Talkshow, die eine Alternative zu den ganzen Lanz und Maischberger und äh, Hadeba fair Heinis ja, da ja. und genau guckt euch das mal an, ich mochte das sehr richtig
0: gutes Zeug, richtig gutes Zeug finde
1: ich gut, ja,
0: mega hätte ich Bock auf sowas jetzt, mega hätte ich echt Bock drauf, wirklich Junge. mega, richtig gutes Zeug, richtig gutes
1: Zeug, finde ich gut, ja mir war gerade noch mal wichtig, wenn wir über äh, gendered Looks sprechen, zu betonen, wie absurd es ist, dass manche Menschen <lacht> diese Einteilung von wer kann was anziehen und wer nicht als so krass manifestiert und in Stein gemeißelt wahrnehmen. Weil ich das Gefühl habe, es ändert sich doch eh ständig alles, was mit Looks und Trend und Mode zu tun hat. Und nichts davon ist eigentlich schon immer so da gewesen. Also ich glaube... Das beste Beispiel dafür ist, ähm, wo man nicht lange zu suchen braucht, um es zu finden, ist diese ganze rosa-blau-Gegenüberstellung, die halt so ein Mythos ist. So Anfang des 20. Jahrhunderts wurde noch groß in den USA davon geschrieben, dass äh, rosa die männliche Farbe sei, weil rosa ist das kleine Rot und deswegen sollen äh, äh, Babyboys rosa anziehen und äh, rosa eine... Wiegen haben und so. Also ich finde faszinierend, wie Menschen zu der Überzeugung kommen, es sei irgendwie natürlich rosa weiblich und blau männlich zu lesen. Ich finde auch die eigentlich der... Ich glaube, einer der schlimmsten Orte
0: für queere Menschen sind heteronormative hetero mit Kind. Ich glaube, die unangenehmsten Gespräche wird man in diesen Kontexten, weil ich auch immer finde, die Idiotie der Menschheit wird dort immer so deutlich. Wirklich, ich könnte mich ja so aufregen. Also, weil es auf einer rationalen Ebene doch jedem so klar sein muss, wie unsinnig und dumm es ist, zu sagen, ich kann meinem äh, Kind, dessen Geschlecht ich als männlich festgelegt habe, weil er äh, einen Penis hat, kein rosanes T-Shirt anziehen, wie bescheuert dieser Gedanke ist, ja? Ich finde, das muss doch jedem klar sein und doch dennoch sind wirklich, habe ich das Gefühl, so viele Eltern so naiv und blöd, also wirklich, da, da falle ich immer fast zum Glauben Aber wenn ich dann die Leute so sehe, so nee, das kannst du ja nicht machen oder halt irgendwie diese Fragen immer... Mh. Was ist denn, äh, was was ist es denn für ein Geschlecht muss man ja gucken, wie man's Zimmer streicht, was man den Kindern kauft, wirklich ich so kotzen, und das, ne? dann
1: anscheinend auch nicht diese äh, Transferleistung funktioniert zu merken. Oh, das ist vielleicht auch etwas, wovon ähm, kapitalistische Unternehmen sehr profitieren, wenn ich denke, ich muss für äh, jedes Kind nochmal komplett eine Garnitur neu kaufen, weil es irgendwie ein anderes Geschlecht zugeschrieben bekommt. Also äh, wenn ich schon alle Sachen in blau habe und jetzt kriege ich aber ein Mädchen, muss ich safe nochmal alles in rosa
2: kaufen, sodass man nicht äh, sieht, dass das ein Marketingmechanismus ist. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, sich da quasi rauszuhalten, weil, also ich meine, ich habe keine Kinder, Menschen in meinem Umfeld haben auch keine Kinder, aber die paar Mal, die ich irgendwie aus Versehen durch Babyklamottenabteilungen gelaufen bin, hatte ich auch das Gefühl, es gibt auch nichts, was halt nicht blau oder rosa ist. Und ich meine, klar macht es dann Sinn, wenn ich eh schon ein Baby habe und blaue Klamotten habe, das den dann auch anzuziehen, egal, ähm, was für Genitalien dieses Kind hat und was für ein Geschlecht ich daraus ableite. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, Sachen zu finden, wenn man sich da quasi komplett rausziehen möchte, ohne irgendwie mega viel Geld dafür auszunehmen, weil man irgendwelche krassen, wir sind aber geschlechtsneutral, aber dafür kostet unser Babybody 100 Euro, please support us, Marken zu kaufen.
0: Ich habe auch lustigerweise hat eine Freundin von uns, die gerade schwanger ist, die so auf sowas auf jeden Fall in keinster Weise Acht geben, also der sowas scheißegal ist, diese Farbsache, letztens ihre die Babysachen gewaschen und aus Versehen mit einem roten Pulli zusammengewaschen, sodass sie jetzt alle zwangsläufig rosa geworden sind. <lacht> Das ist lustig. Und wir wissen nicht, ob das jetzt, inwiefern das später interpretiert werden wird, weil ähm, halt wir das Geschlecht des Kindes äh,
1: nicht kennen. Aber ähm, ja. Das Schlimme ist daran ja auch nicht nur, dass es halt ähm, so eine kack marketing ist, um möglichst viel Umsatz irgendwie zu machen mit äh, werdenden Eltern, sondern dass es so sehr bestimmt, wie später. Handlungsspielräume und Orientierung auch für für Kinder aussieht, weil es gibt über diese rosa-blau-Differenz hinaus, ich habe mir so ein bisschen die äh, baby -Seiten von Zara und C A so angeguckt und bei Zara war es wirklich besonders schlimm, weil dann gibt es halt T-Shirts für die Baby-Girls zwischen drei Monaten und fünf Jahren, wo Sachen draufstehen wie But always family und Dad, I love you und bei den Baby-Boys steht Always create und always strong. Und irgendwie ist es ja wirklich keine neue Geschichte. Und wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen, was das irgendwie dann später bedeutet, was irgendwie Mädchen als Vorbilder sehen und was Jungs und was man dann vielleicht für Berufswahlen später auch mal trifft. Und es ist so frustrierend, weil man sich so denkt, haben das nicht schon genug Leute oft genug besprochen, dass es kompletter Bullshit ist, das so einzuteilen? Es gibt ja aber Gott sei Dank auch,
0: tolle Menschen, die das äh, verändern wollen, wie zum Beispiel Céline Dion. <lacht> <lacht> ähm, ich, will das kurz, ich will das kurz noch ansprechen, weil es wirklich ist es für alle schön. Äh, Celine Nunu ist... Äh, Céline die, Nounou. Céline Nounou ist die Modemarke, die Babymodenmarke von Céline Dion, äh, in dem sie den äh, Gendered Clothes ein Ende bereiten möchte. Und das, Lustige, das Lustigste an dieser Marke ist eigentlich das Video, in der sie sich wie äh, die Göttin für ungegenderte Anziehsachen hinstellt. Es ist wirklich wahnsinnig, witzig, guckt euch das auf jeden Fall an. Aber dann ist das Geile oder das Ungeile, wenn man auf ihre Seite geht, ist es so, dass ihre Kleidung eigentlich nur schwarz und weiß ist und beige und überhaupt nicht nach
1: Kindern irgendwie aussieht. Und dann, ja und dass am Ende des Tages dann alle Kleider, also im Sinne von Rockkleider, doch wieder von, von mir als Mädchen gelesenen Personen dargestellt werden.
0: Ja, da steht so dann halt nicht dran für wow. Mädchen, sondern da steht dann irgendwie dran Kleider. Aber was es suggeriert, ist halt das Gleiche. Und ich habe so das Gefühl, dass das so sehr viel zeigt. Und auch das Beispiel, was ich vorhin mit H&M meinte, es gibt zwar irgendwie eine Bewegung in die Richtung vielleicht, dass Menschen mehr verschiedene Sachen anziehen können. Und es gibt prominente Beispiele und es gibt auch einzelne Marken. Aber irgendwie haben die Sachen immer so ein Limit. Also irgendwie geht es immer bis zu so einem bestimmten Punkt, aber dann nicht weiter. Männer haben vielleicht auch lange Haare momentan, aber die sind dann vielleicht auch trotzdem in einem bestimmten Look, ist dann vielleicht so dieser Surferboy-Look. Es ist immer so was Bestimmtes, ist dann gerade okay und gut, aber es geht immer nicht so all the way, sondern es geht immer nur bis zu so einem Limit, was noch gesellschaftlich akzeptiert
2: ist, habe ich das Gefühl. Ich sehe diese Frage sehr und ich glaube, ich habe auch, oder dieses Gefühl sehr, dass es irgendwie immer ein Limit gibt und dass es immer nur so ein kleines Stück weitergeht, aber irgendwie nicht so richtig ganz viel. Und ich habe auch versucht, mir zu erklären, warum das so ist und ich habe das Gefühl, dass so in diese Richtung von Frauen können Sachen anziehen, die als männlich gecodet sind, dass sich in die Richtung eigentlich ziemlich viel bewegt hat, weil es da ja, also keine Ahnung, weil es ja auch einfach sehr viele Menschen gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass äh, Frauen Hosen anziehen dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht einfacher war, weil Männlichkeit eben als das Bessere und das Stärkere gesehen wird und dass quasi die Sachen, die damit kodiert werden, dass das für alle geöffnet wird, dass das vielleicht einfacher war, als quasi für Männer oder als männlich gelesene Personen Dinge zu öffnen, die weiblich kodiert sind, weil sie eben mit diesem ganzen Oberflächlichsein und diesem unpolitischsein und nicht ganz so kompetent Sein verbunden sind, worüber wir vorhin ja auch geredet haben. Und ja, es gibt halt nicht so viele Gründe
0: wahrscheinlich, die in so einer Arbeitswelt und in so einer normierten Welt dafür sprechen würden, dass mehr Menschen High Heels anziehen. Außer, dass es halt geil ist und dass jemand sich das wünschen kann, was halt Grund genug sein sollte. Aber es ist natürlich, es gibt selten Arbeitskontexte zum Beispiel, in denen man sagt, ah ja, hier ist es jetzt sehr praktisch, High Heels zu tragen und deswegen... Äh, sehe ich das und deswegen lässt sich das auf dieser
1: Ebene irgendwie argumentieren. Wobei ich das eigentlich lustig finde, weil so die Entstehungsgeschichte von High Heels ist, dass eigentlich vor allem Männer High Heels getragen haben, weil es ursprünglich mal so Reitschuhe waren, die dann die Adligen in Frankreich irgendwie geil fanden und gesagt haben, wir müssen immer höhere Absätze machen, weil es zeigt, wie reich und privilegiert wir sind, weil wir können unpraktische Sachen anziehen und dann irgendwann angefangen haben, Frauen High Heels zu tragen und das als so maskul ihrer Mode verstanden wurde. Und ich dachte jetzt gerade, vielleicht ist dann eigentlich High-Heels-Tragen so der Ulti ultimative Kapitalismuskritik, weil das ist mega unpraktisch zum Arbeiten. Und eigentlich <lacht> kann man sich damit vielleicht, vielleicht ja. ein bisschen werden. Funktioniert natürlich nicht. Richtig gut. In allen auch, Orten. Aber, aber
0: auch bei High-Heels muss ich nochmal, ich weiß, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, aber das regt mich immer so auf, nochmal eine Sache zu sagen, weil. Ähm, High Heels zum Beispiel in Kontexten, in denen ich mich jetzt viel aufhalte, in ihren Kontexten, ähm, es werden ja ganz viel von Drag Queens zum Beispiel getragen. Und hier in diesen Drag-Kontexten fällt mir immer, immer wieder auf, dass ich, ich war zum Beispiel jetzt wieder auf einer Show und ähm, ähm, da ich ja selber Drag King bin, bin ich dann unterhalte ich mich mit denen und merke die Leute, die zu uns kommen und uns irgendwie sagen, wie sie die Show fanden, also Publikum. Und ich habe so oft diesen Moment, dass ich merke, das sind jetzt quasi Menschen, die ich äh, als Frauen lese aus linken Kontexten, die dann so geil finden, wie du auf High Heels laufen kannst und die so geil finden, deine Schminke. Und du siehst so toll aus, Honey. Und du hast so ein tolles Glitzerkleid an. Und ich will diese Leute mal sehen, ja, wie sie zu einer Frau, die irgendwie im ähm, weiß ich nicht, bei Germany's Next Topmodel mitmacht, sagen, wie geil sie es finden, wie geil sie auf den High Heels laufen kann. Mhm. Sorry, aber das ist so ein Punkt, wo ich so oft irgendwie da sitze und denke so, ja, ich finde das auch geil und mutig, dass du das machst, aber es ist auch richtig krass, hier jede irgendwie Frau, die du auf der Straße siehst, dass die in ihren High Heels laufen kann, die jetzt nicht eine Drag Queen ist. Und ich habe das Gefühl, da ist wieder so ein Punkt, wo das voll appreciated wird, ähm, wenn das so als Ausdruck von ähm, Provokation und als Ausdruck von von Kampf gegen äh, äh, heteronormative Geschlechterstereotype gesehen wird. Und das sehe ich ja auch. Ich finde es auch geil. Ich stehe da voll dahinter. Ja, geil, macht es. Aber es ist auch impressive, wenn das halt eine Frau macht. So. Und das finde ich irgendwie da auch wichtig. Also einfach dieses, weil oft so dieses betont wird mit, du kannst so gut darauf laufen und so. Und allein dieser technische Fakt von, ich kann mich schminken und ich kann gut auf High Heels laufen, ist geil. Aber es ist genauso schwer für eine Frau und es ist nicht so, dass eine Frau das im Blut hat und deswegen sich Make-up drauf machen kann oder so.
2: Aber vielleicht ist es bei ihr halt nicht ganz so eine bewusste Entscheidung, oder? Also volle Zustimmung, nee. was du sagst, aber ich habe das Gefühl, Gleich dass es vielleicht deswegen so sehr gefeiert wird und es da so einen gewissen Doppelstandard oder du so einen gewissen Doppelstandard da wahrnimmst, weil... Einmal Personen sich bewusst dafür entscheiden und auch in Kauf nehmen, dass sie, dass Menschen das nicht so cool finden. Und wenn du zum Beispiel als Frau in einem Business-Kontext arbeitest, Leute es vielleicht nicht so cool finden, wenn du keine High Heels hast.
1: Ja, aber mhm. gleichzeitig haben wir auch schon vorher darüber gesprochen, wenn man sich irgendwie auf der Straße bewegt und ähm, als von außen als weiblich gelesene Person sehr stereotyp weiblich, vielleicht körperbetonte Kleidung und High Heels trägt, man ja schon auch damit rechnen muss, irgendwie Catcalling oder irgendwie vielleicht Scheißsituationen zu erfahren, so. Und dementsprechend glaube ich, jede Person, die weiblich sozialisiert wurde, dieses Gefühl kennt von ich denke darüber nach, was ziehe ich an, wenn ich da und da hingehe und dann ist es ja doch wieder eine bewusste Entscheidung, oder?
2: Naja, aber wenn, also ja, voll, also ich will das auch überhaupt nicht abwerten, was Taina gesagt hat oder irgendwie da widersprechen, aber ich habe das Gefühl, wenn du zum Beispiel in einem Kontext arbeitest, wo alle, wo du viel mit Männern arbeitest, die Anzüge anhaben und du dann es die ausgesprochene oder unausgesprochene Norm für Frauen gibt, irgendwie Kostüme und Schuhe mit einem gewissen Absatz anzuziehen und du dich halt auch dafür entscheidest, diese Uniformierung anzuziehen, was ja auch, keine Ahnung, eine Entscheidung ist, ich erstmal nicht datschen würde, dann ist es ja und ich mit den Klamotten im öffentlichen Raum bewegst, weil man muss halt irgendwie zu seiner Arbeitsstelle kommen oder nicht, das ist ja schon nochmal was anderes. ja, Genau, also es ist
0: auf jeden Fall ein anderer
2: Kontext, in
0: dem du das tust. Und es ist in dem Moment wahrscheinlich nicht unbedingt ein, eben dieser Akt der Rebellion und so, ähm, der es ja auf jeden Fall zum Beispiel bei Drag Queens oder so ist. Und genau dafür sollte man den Drag Queens auch die Props geben. <lacht> ähm, aber halt dieses, das rein, hey, krass, dass du auf diesen High Heels laufen kannst. Ähm, diese Props, finde ich, sind halt auch in dem Kontext. Komplett angebracht zum Beispiel.
2: Voll, ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte und es nicht so gut ja. ausdrücken konnte. Dass es, glaube ich, dass dieses Anerkennen, dass Menschen irgendwie Geschlechterklamottenregeln brechen, dass ich es voll gut finde, wenn man dafür Props gibt, aber dass du voll recht hast, dass man, weil sich schminken können und auf hohen Schuhen laufen können, halt einfach ein Skill ist und das ist cool, dass es cool ist, wenn Leute das können, egal Warum und in welchen Kontexten sie das können. Oder, oder dass das, zumindest das, das vielleicht in anderen werden.
1: Kontexten nicht als etwas betrachtet wird, was er vielleicht belächelt oder als abwertend und eben mhm. konform, was wir ja vorhin schon gesagt haben, äh, gesehen wird. Aber wie viel dein Outfit
0: Kommen wir zu unserem neuen Endformat und zwar dem letzten Satz.
2: Gendered Looks sind. Gendered Looks sind ziemlich einschränkend. Philly, gendered looks. Gendered Looks sind ein
1: Produkt des Kapitalismus.
0: Und ich sage, Gendered Looks sind nervig und damit brechen macht Spaß.
1: Und, das und damit sind wir
0: am Ende der Folge. Und wir werden noch weitere Empfehlungen für Leute, die vielleicht damit brechen, die es anders machen, Firmen, die es anders machen, in die Shownotes schreiben. Und auch bei Instagram-Posten bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Außerdem haben wir immer noch Steady, wo ihr uns äh, monatlich Geld überweisen könnt, wenn ihr darauf Lust habt oder auch bei Paypal uns was überweisen könnt, um unsere Arbeit finanziell zu unterstützen, wenn ihr dafür gerade Kapazitäten habt. Und wir würden uns eben freuen, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook oder auf Twitter folgt und weiterhin beobachtet, was wir so machen.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Der Mimimi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Philine Kreuzer.